0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas, querida comunidad, les hablo desde la isla de Tenerife. Menudas horas hacer el podcast hoy, César. Bueno, en mi descargo diré que me he levantado sin prisa, he desayunado muy bien. Eh, habéis visto en mis redes sociales el famoso brunch de Sabela, ¿no? Que, bueno, es un lugar, la verdad es que espectacular, ¿no? Es un gastrobar que está ahí en Santa Cruz, en la Plaza de Irineo, que es de mi amiga Chris Hernández. Eh, pero esto no lo he hecho porque Chris sea mi amiga, que es una tía estupenda, sino porque tiene unas comidas muy buenas y unos brunch espectaculares. Y no es un anuncio, es decir, no me paga nada ni nada, eh, pero de vez en cuando a uno le apetece darse un capricho, y estas cajas de desayuno de brands, que los hay para uno, para dos para tres, en fin, puede llevar brands para la gente que necesites no están muy bien, sobre todo porque tienen muy buena materia prima, y eso es algo que se agradece mucho, lo tienes ahí en mi, en mi Instagram, y a ver si lo publico también luego en, en Facebook y nada, es un vídeo de dos minutos donde se me ve disfrutar de la vida, que hay alguien que me ponía en redes, César, ¿cómo haces para vivir tan bien? y digo, bueno, porque soy un vividor y un vividor me refiero a que que le gusta la vida y disfruta de la vida, aunque, evidentemente, esfuerzo me cuesta vivir así de bien. Me refiero porque yo, como todo el mundo, pues también tiene que ganarse la vida. Lo que pasa es que intento enfocarme en el disfrute personal, en la, mediada, en la medida de lo posible. Hoy vengo un poco más tarde porque he estado hablando con unos amigos, con una familia, con los que me voy a ir de viaje en Semana Santa a África. Y que, bueno, ya les iré contando porque esa es una familia muy divertida que me pidió hace algunos meses que si podíamos ir juntos a hacer un, un viaje por África. Y les dije, bueno, ¿por qué no? Vámonos, porque son de la comunidad. Además ven la serie, conocen el turista, en fin, todo cumplen todos los requisitos para que yo pueda hacer un viaje con, con, con un grupo de personas y nos vamos. Es un viaje privado. Este no lo habéis visto promocionado en redes ni, ni estaba abierto al resto de gente porque esto es una sola familia eh, que me han pedido que hagamos un viaje y yo encantado, nos vamos de viaje a África eh, justo antes de Semana Santa y durante Semana Santa. De eso les hablaré más, más adelante. Pero hoy tuvimos uno de esos zooms. Sabéis que yo antes de un viaje, como un mes antes hago un Zoom y unos días antes del viaje hago otro. Bueno, con esta Familia hemos hecho más porque, bueno, es otra cosa diferente. Y hoy estábamos viendo lo que piden los pa países. Sabéis que los países están eh, haciendo unas cada vez menos restricciones y menos peticiones, pero ahora estamos en una fase en la que empieza a producirse un montón de dudas, ¿no? Dudas con respecto a a eh, lo que piden y cómo se interpreta lo que piden. Eh, por ejemplo, hay países que te están diciendo, vale, para entrar ya no hace falta una PCR un antígeno si estás completamente vacunado. ¿Qué se considera completamente vacunado? No digo lo que tú piensas, no digo lo que tú crees, no digo lo que dice tu médico del centro de salud, digo lo que está escrito en un papel. Pues en España no hay ningún papel oficial legal que diga eh, qué es. En teoría es una pauta completa de vacunación, son dos dosis y se entiende que la tercera es refuerzo, pero eso tampoco está en un papel, no lo puedo poner negro sobre blanco. Entonces hay pa países ahora que te están diciendo pauta completa, hay países que sí detallan, ¿no? Por ejemplo, creo que Israel te dice pauta completa son 3 de 3, no vale con 2 de 2, ¿vale? Pero pauta completa es 2 de 2 y si han pasado más de 9 meses desde la última dosis... ¿Eso está caducado o no? Lo digo porque en el certificado que emiten en España de vacunación no ponen ningún sitio que caduque a los nueve meses después de la última vacuna. Pero hay países que sí te piden que haya pasado un tiempo después de la última vacuna, pero hay países que no que simplemente dicen pauta completa. No te dicen si más de nueve meses de la segunda vacuna, si la tercera dosis es un refuerzo o se considera también pauta. Y claro, el problema de esto es que luego lo dejas a la interpretación del humano que está en el aeropuerto que tiene que hacer cumplir la norma en nombre de la aerolínea. Así es que nada, es un lío monumental. Lo que hemos hecho es mandarle un email a la aerolínea preguntándole oye, cuando estemos en Madrid para volar a nuestro destino, ¿Ustedes qué nos van a pedir a día de hoy? ¿no? porque en este lugar al que vamos, en este país, han rebajado las condiciones, ya te digo, han quitado PCR y antígenos y lo han dejado solo en certificado. Pero claro, hay gente que tiene el certificado más antiguo, es decir, que tiene un certificado con la segunda vacunación más de nueve meses, pero si te pones la tercera, ya está la tercera con menos de 14 días para la salida. Es un jaleo, es un lío monumental. Es decir, muchas veces les digo, hay que leer, leer, leer para tenerlo claro, pero hay veces que ni leyendo lo tienes claro porque quienes redactan esos documentos oficiales, tampoco lo explican. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te plantas allí con dos dosis, pero sin antígenos ni PCR, pero la segunda dosis tiene más de nueve meses, en teoría les podrías luchar y decir mire, usted en el papel no ponía que tenía que tener una tercera dosis o que la segunda fuese en menos de nueve meses. usted Eso no lo pone por ningún lado. Pero claro, eso se lo estás discutiendo a quién? ¿Al humano de la aerolínea que está en el handling del aeropuerto? ¿Al famoso handling del aeropuerto en Madrid? ¿El de Iberia en Madrid? que ya sabéis, ¿no? Es, es famoso el handling de Iberia en Madrid no digo la tripulación de cabina no, 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 esa es magnífica las tripulaciones de cabina de Iberia son en general muy buenas, pero yo no sé lo que le pasa al handling de Iberia en Madrid que siempre hay un problema, tienen gente ahí como de mal humor siempre, ¿no? en términos generales, así como la experiencia es negativa en términos generales y sabéis que soy muy crítico, entonces ya me ha pasado tanto para vuelos a Irán con Turkish como para vuelos a Tanzania como para vuelos a, a, a Maldivas como para vuelos a otros sitios desde Madrid con aerolíneas que luego que hacer escala para seguir y entonces el handling que les da el servicio a Qatar y a todos estos es el handling de Iberia y luego estás en manos de la interpretación que hacen o ni siquiera de eso, sino que la aerolínea imprimió un papel por la mañana y dijo esto es lo que le pedimos a todos los pasajeros que van a este destino, ¿no? Vale, bien y se aferran a eso y lo entiendo, esa es la norma que ha impreso su compañía eh, pero a veces no coincide porque claro, las cosas se actualizan y a veces las aerolíneas no actualizan tan rápido, ahí mi recomendación siempre es, si tienes un problema con el handling del lugar en el que te encuentras, yo que sé, con el de Madrid para un vuelo de, yo qué sé, de Qatar o de Turquís, recuerda que siempre hay un delegado de la compañía, ¿vale? Siempre hay una persona por encima, eh, que no es en este caso de Iberia, sino de la aerolínea de Turquís, de Qatar. Y a esta persona es a la que te puedes dir dirigir si tienes que solucionar alguna algún tipo de dudas, por ejemplo, de este estilo de interpretación, ¿no? Me pasó, por ejemplo, volando a Tanzania en julio del año pasado con Nipetano y Nipetana, que ya lo conté aquí en un podcast, que su dosis era 1 de 1, su pauta completa en aquel entonces era 1 de 1 porque habían pasado el COVID y no podían poner la segunda dosis. Pero interpretaba a la persona de Iberian Handling que pauta completa eran 2 de 2, pero en ningún papel ponía 1 de 1 o 2 de 2, ponía pauta completa en función de las circunstancias de cada persona y el país desde el que viaja pero claro, como siempre digo ese es un problema que queda a la interpretación y ahí es donde estás perdido porque claro, si el que manda es el que interpreta y te puede dejar en tierra porque interpreta que eso no es así, tú te fastidias, sí, a él le da igual. A cambio de turno sigue para allá, pero tú eres el que te has quedado sin volar, sin viajes, sin vacaciones, etc. ¿no? Y luego vete a llorar, ¿no? a reclamar, a presentar una documentación, en fin, todo lo que tú quieras. Pero a ti te han fastidiado el viaje por un problema de interpretación. Así es que mi recomendación cuando hay dudas es que no dejes espacio para la interpretación y que seas más conservador. Es decir, que no vayas por los pelos. No, es que piden pauta completa y antígenos, ¿no? O pauta completa y PCR, pero mi pauta completa es 2 de 2 y podría interpretarse que está caducada. Bueno, pues entonces vete con 2 de 2 más 1 antígenos y así ya mmm, pasas de una manera o de otra, ¿no? Es decir, que vayas sobre seguro, que vayas por encima incluso de lo que te piden. Eh, hombre, si ya tienes una pauta 3 de 3 y no te piden antígenos ni PCR, pues con 3 de 3 ya vas, no hay ningún problema, ¿no? Pero ya te digo, si tienes dudas, si crees que podrías no cumplir, mira cuál es el punto 2, es decir, el punto 2 es si usted llega sin una vacunación, ¿qué le pedimos? Pues una PCR, bueno, pues llévate, llévate también una PCR, no vaya a ser que tu vacunación no les valga por cualquier cosa, por un tema de interpretación. O mira, a ver, porque hay países que las cosas las ponen muy, muy, muy claras, ¿no? Italia, por ejemplo, lo está explicando claramente, qué es lo que necesitas. Israel también, Chile también, Estados Unidos también hay una serie de países que están detallando muy bien y explicando la opción A, la opción B, la opción C en función de la casuística. Si es usted un vacunado que no sé qué, no sé cuánto, tiene que presentar esto y el certificado de haber pasado a la PCR. Si usted solo puede tener una dosis porque no sé qué, tal. Y entonces te van explicando toda la documentación que necesitas en función de cada caso. Y ahí pues lo tienes más fácil. Se trata de, de leer y tirar para adelante. Y luego tenemos países maravillosos como Islandia, que ya les he contado que han quitado todo tipo de restricción y que no te piden nada, ni certificado ni PCR ni nada de nada ¿no? lo único que quieren es tu documentación para ver que eres tú y entrar al país y darte la bienvenida y, y estás ahí caminando con los corderos, los glaciares las, las cataratas en fin, las aguas termales y disfrutar del país y ya han superado todo ese tema que la verdad yo tengo ganas ya de superar toda esta historia porque es un poco cansino ver como estamos siempre con la misma historia de si PCR, si antígenos y si certificados y de cuándo es el certificado de cuándo no, cuando ya estamos prácticamente ¿no? eh, asumiendo todo esto y superándolo y sobre todo porque la inmensa mayoría de los países están quitando restricciones o cada vez tienen menos restricciones son más laxos con las cosas que te están pidiendo para, para viajar al destino así es que bueno espero que el resto de Asia siga abriendo que van despacito muy despacito es decir los chinos siguen poniendo un montón de trabas Japón sigue cerrado en fin hay un montón de países en Asia que están poniendo problemas. Sin embargo, los australianos pues, ya abren. Eh, me alegro mucho. Eh, y bueno, los, la mayoría de los países OCDE desarrollados, sobre todo de la zona eh, oriental eh, occidental, perdón, están abriendo. Lo que no entiendo es a qué están esperando países como Japón, por ejemplo, para abrir completamente. ¿no? Tailandia ya sabéis que ha abierto, aunque piden algunos requisitos, pero el resto de países del entorno siguen chapados. Eh, así es que tenemos mono de viajar a Asia. Que abran, por favor, que estamos deseando subirnos a un avión e ir a alguno de esos rincones del mundo donde se come también. <ríe> un abrazo muy grande, feliz domingo para todos. Espero que se encuentren fenomenal. Yo aquí en la isla de Tenerife por unos días, aunque el jueves de la próxima semana me voy a La Palma, a la isla bonita. Pero esa será una historia que les cuente más adelante.